0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: Bom dia. Sexta-feira, 13 de agosto. Para muita gente, um dia que assusta. Um dia para se tomar muito cuidado. Para outros, prenúncio de boa sorte. Um dia que tanto. Um dia como sexta-feira, 13, é apenas um dos muitos ingredientes que compõem a cultura popular, com suas crenças, costumes, artes, linguagens, tradições e superstições por que não? A cultura popular pode ser caracterizada como resultado de uma interação contínua entre pessoas de determinadas regiões e recobre um complexo de padrões de comportamento e crenças de um povo. É o que diferencia e classifica esse mesmo povo. É o que dá o tom e a cor de uma determinada sociedade e abrange um modo de vida. A cultura popular surge das tradições e costumes e é transmitida de geração para geração principalmente por via por forma oral. Mas qual o papel de fato da cultura popular na formação de uma sociedade? Como a cultura popular é preservada em tempos de globalização? As redes sociais ajudam ou atrapalham nesse momento? E como fica a tradição? Para discutir esses outros assuntos sobre cultura popular, folclore e sociedade, o Diálogos na USP recebe agora a professora Maria Laura Viveiro de Castro Cavalcante, professora do departamento, professor titular do departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Anderson Alvaz, ilustrador e criador do projeto Folclore BR. Professora Laura Anderson, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco.
0: Bom dia a vocês, é um prazer.
1: Bom dia, ótimo estar aqui, no um dia bom. Muito bom. Ótimo para <risos> nós também. Eu queria começar com vocês, com a professora Laura, e passar por antes, para justamente isso. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto. O que esse dia tem de especial, professor O que esse dia traz da cultura popular? É uma data tão Sim. forte na cultura popular, de tradição popular? O que isso é, representa na nossa cultura?
0: Eu acho que não é exatamente uma data, né? É, é, é uma ocasião né, em que a gente é, é um, chega a ser afetado mesmo nos grandes centros urbanos, né, por essa essa lembrança, né? E engraçado para mim, é, a gente não sabe bem direito como é que isso chega até nós, né? É uma coisa difusa, por isso que eu acho que não é nem exatamente uma data, né? É uma referência, né? Que alude a a, a coisas que a gente não, não chega a compreender, né? E que de alguma forma nos alcança. E que são lidas, né? É como ninguém passa debaixo de um... Eu, por exemplo, se eu vi uma escada na rua no dia de hoje, eu não vou passar debaixo da escada. <risos> isso, é isso. Agora é muito engraçado, porque quando a gente vai elaborar isso, isso é completamente irracional, porque não tem nenhuma razão de ser e ninguém sabe explicar, né? Mas o fato é aquela história, né? Não, não acredito em bruxas, mas que existem, existem. E aí eu não vou passar embaixo da escada, né? Mas, enfim, é uma coisa difusa, né? Por isso que é, é, eu, eu, por exemplo, também reconfigurei o dia 13 o número 13, não é nem o dia, né, para mim o número 13, e é engraçado, eu sempre resolvi considerar que era um dia feliz, que era um dia de sorte, é, me lembro quando eu fiz o, o... é muito engraçado essas coisas, né, a gente faz relações que a gente não sabe nem bem por que a gente está fazendo, né, e é nesse plano que esse tipo de, de, de crença, né, opera, né? ela não tem uma lógica, a gente não compreende ela bem ela é difusa, mas de alguma forma ela nos alcança
1: né? e, nos, e nos formata como indivíduos é, e como sociedade não é?
0: é, mas aí eu acho que a gente precisa mudar o foco né? porque eu estava falando em coisas difusas né? uhum. e eu acho assim quando a gente fala em culturas populares, cultura popular culturas populares tradições populares folclore brasileiro, né? esse monte de nomes, denominações, que, que na verdade eu, eu acho legal a gente sempre lembrar é, o, comer, o sentido da palavra folclore, que é um neologismo né, da língua inglesa, e que inclusive mostra como é que esses processos são processos mundiais, esses passantes
1: é, de valorização. É justamente no dia 22 de agosto, comemora-se o Dia do Folclore, né? Que é quando se diz que foi usada pela primeira vez essa expressão folclore. É o um né?
0: neologismo, né? É o um neologismo. Sim. E eu acho muito legal, quando a gente começa a conversar sobre esses assuntos, a gente lembrar do significado semântico da palavra no inglês, que uhum. é muito rico e muito abrangente, que são os saberes e os fazeres do povo, das camadas populares, são os saberes... Então assim, eu acho que quando a gente pensa em termos de superstição, às vezes desvaloriza um pouco esse amplo universo de conhecimentos e práticas e cosmologias e lendas e ritos e festas, o universo festivo das tradições populares é enorme, e aí a gente Pega um material que é um material sistemático, que é um material bacana e, e organizado com a sua dinâmica própria, com a sua lógica própria, sabe? Uhum. É, a gente chega também num lugar onde essas tradições têm um, um, um cabedal né, de valores, saberes, práticas que realmente são muito profundos e muito amplos e muito capazes é, de se relacionar com a mudança social desde sempre. Né? É uma isso. ideia de tradição muito... A, a gente tem que operar com uma ideia de tradição muito viva, muito dinâmica, eu acho que aberta também para as influências contemporâneas. É por isso que essas coisas conseguem ter continuidade e conseguem é, 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 interessar as novas gerações. Né? Enfim, é isso.
1: Não, perfeito. Sim. Eu queria, para aproveitar que você está falando, passar isso para o Anderson, quer dizer, é essas tradições, né? Esse embasamento, essas coisas que vêm de geração para geração e, de várias formas, se reformatam, atingindo essas novas gerações. O Anderson é de uma nova geração e que mais se trabalha justamente com isso. Não é verdade, Anderson? Como é que isso se estabelece? E vai, o que, que o dia 13 tem a ver com isso também?
2: Ou com o número 13? Pois é, isso é muito bom ver, é, pensar dessa forma, pensar de uma maneira que o quão abrangente é a palavra folclore, o quão abrangente é a cultura popular e o quão isso se transforma e se adapta na sociedade. É, 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 às vezes a gente coloca, fica, fica colocando essas, essas palavras num lugar de, de canto na sociedade, assim como se não existisse cultura popular em todo lugar, como se não existisse folclore em todo lugar lugar, não, folclore é aquele lugar que está lá no cantinho, lá no interior e tal, não isso está em todo lugar e essa questão da superstição é um exemplo muito bom para trazer esse, essa questão do folclore, da cultura para o nosso dia a dia isso não está acontecendo lá no interior no cantinho, isso está acontecendo agora estou andando no centro da cidade estou pensando, caramba, tem uma escada aqui <risos> e tal, outro dia eu fui compartilhar uma, um, um TikTok de um de um, de um humorista é, que ele está pensando é, em alguma coisa muito errada e aí ele, ele se vê dentro do metrô, e pensa, onde tem uma madeira para eu possa bater três vezes, né? <risos> Aí ele fica agoniado, assim eu fico, cara, isso aqui é folclore isso aqui é, é cultura popular, e tá acontecendo dentro do metrô, e é isso que a gente precisa trazer muito é. e eu, através dos meus projetos, só tô tentando fazer essa ponte que às vezes ela fica um pouco perdida ali no, no meio das conversas do dia a dia, que elas vão muito para esse lugar do, tá lá no cantinho, tá num lugar onde eu não conheço, só que a minha avó Contava, não é só sua avó, contava, às não. vezes sua avó, inclusive, está na cidade também e continua contando isso. E, e, e por que, que a gente perde esse lugar, né? E aí eu te, tento sempre trazer essa comunicação.
0: Não, é porque... é, não, é porque às vezes, né, a, a, a palavra folclore, ela, ela às vezes pode até ter um. um o ser usado é num sentido pejorativo, né? Ah, isso é folclore, ah, isso é uma coisa isso. que a gente não entende, que a gente não compreende, que é irracional e que é, né, é um modo de saber superado ou uma coisa patética ou ridícula, né? A gente ouve muito esse uso, né? Então, e é, e é interessante isso, quer dizer, como é que a gente... É, reconfigura e, e trabalha de uma forma mais contemporânea mesmo aquilo que essa... Porque o folclore, ele é... Era uma coisa que eu queria trazer, viu, Marcela? Assim, não, é é não é só uma maneira de você designar as tradições populares que têm continuidade no tempo. Né? Essa ideia da continuidade no tempo é importante para essas tradições populares. É, populares, o que quer dizer que elas estão se mudando, se modificando o tempo todo, porque nada continua no tempo se não estivesse se adaptando a novos contextos e a novas situações mas tem uma coisa muito importante aqui na, na, na sociedade brasileira é que são os estudos dessa extraditação que começaram na nossa sociedade lá em meados do século 19 né? Então, é, 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 é graças a esses é, primeiros intelectuais, né, que está tá certo, são das camadas eruditas, mas de, de camadas eruditas que, de alguma forma, se relacionavam com essas camadas populares e que valorizavam isso e que queriam registrar e mostrar o valor disso para que isso pudesse continuar no tempo, né? Então, é, a gente tem também uma tradição de estudos, de registros, que é um manancial precioso de documentação que às vezes chega lá no começo do século XIX. A gente tem registro de boi em Óbidos, em 1819, 1809, sabe? Então, a gente consegue perceber... Ah, e a gente tem, nos dias de hoje, o Festival de Parintins pujante espetacular, lidando com turismo e com tradições de folclore e de cultura popular também. Né? Então, eu acho que também o valor desses registros dá uma dimensão da profundidade histórica dessas tradições culturais que vão chegando no Brasil junto com a, a formação da sociedade brasileira, né? com os povos africanos que chegaram aqui escravizados e aqui se adaptaram as situações adversas, inteiramente novas, e trouxeram aquele legado cultural, né, que vai participar da formação das nossas tradições de uma forma muito importante. As tradições indígenas, as tradições do, portuguesas também, né? É, isso tudo vai formar um manancial de vertentes de da formação da cultura brasileira riquíssimo e que pode ser explorada artisticamente, né? como eu acho que é o trabalho do Anderson, né? de uma forma contemporânea. E mesmo assim, eu sou professora né? de antropologia e tal, e como é que a antropologia contemporânea se debruça sobre essas coisas e pode tirar muito partido para discussões contemporâneas. Essas coisas não estão lá no passado, não estão lá no rural, Nossa, tá não estão lá no né? interior. Elas têm uma incrível capacidade de duração e de adaptação, né?
1: É isso, Anderson, já que você, ou a professora Maria Laura falou do seu trabalho, exatamente isso, como é que você traz isso? Como você observa no seu projeto, como é que essa, se pode observar essa, essa tradição de cultura popular, de folclore, e faz essa transposição para agora, para esse mundo contemporâneo, para o nosso dia a dia? Tá? E como essas, essas tradições elas se, estabelecem, se estabelecem e se apresentam nesse dia a
2: dia? Perfeito, eu em 2013 eu iniciei um projeto de ilustrações, eu sou ilustrador, designer e eu e sempre é de ilustrações mesmo, vou fazer é, desenhar os personagens do folclore, vou tentar entender um pouco melhor. E com o passar dos anos, eu fui me aprofundando mais no tema folclore em si e entendendo que a minha percepção sobre isso era completamente rasa. Era uma coisa que estava ligada a essa questão do eu vou fazer algo ligado a Monteiro Lobato, mas só que fugindo do infantil. E é com o passar dos anos eu fui entendendo que, tipo, por que eu tô fugindo? Uma, por que eu tô fugindo? Por que que eu tô fugindo? do infantil. Outra, por que eu tenho que ficar só em Monteiro Lobato e por que o quanto de profundidade tem nessa palavra e como isso está enraizado na nossa cultura e ele vai chegando de formas diferentes. Essa questão do Monteiro Lobato é tipo uma das primeiras coisas que impactam a nossa cultura pop, vamos dizer assim, na TV e, e no cinema e, e isso fica muito enraizado porque a gente lembra muito dessas figuras desses personagens e essas relações que se tem muito com o infantil, e aí na escola tem muita relação do folclore com o, o lugar do infantil e isso não é tão bem trabalhado com o avançar dos anos escolares e aí quanto mais você avança nos anos escolares, menos você fala desse lugar do folclore da cultura popular você coloca esse, começa a colocar isso nos cantinhos, como a própria sociedade acaba fazendo com tudo, deixando tudo de de lado, no cantinho, ah, não, vamos falar das periferias, né, não vamos falar desses lugares que estão lá, e, 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 e aí eu vou trazendo essa comunicação Junto da cultura pop, onde eu vou começar a buscar uhum. outros elementos falando que, olha, aqui, ó, você, você gosta tanto de, da cultura japonesa, você que gosta tanto da, da cultura europeia, Harry Potter, é folclore. Aqui, ó, isso aqui que você está falando do desenho japonês é folclore também. E, e, e tentando trazer isso fazendo paralelos com o nosso folclore, com a nossa cultura e o ...como isso é profundo... ...como isso está ligado ao nosso ser... ...a nossas vontades... ...e aí é tentando sempre trazer... ...esses olhares da atualidade para é, 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 se comunicar com essa cultura de massa que a gente está consumindo por, muito por via desse, desse capitalismo que nos joga as coisas de uma maneira... Quem tem mais dinheiro tem a cultura é, é, hegemônica. né Quem tem mais dinheiro é quem está é, todo dia vindo na nossa direção. Então, é, o Brasil sofre muito com essa questão do audiovisual, de toda essa questão cultural, do, da falta de investimento. E isso impacta muito na nossa cultura. Então eu vou trazer esses bilionários para fazer uma ponte e tentar é, é, elevar a nossa cultura também no meio disso. Tipo, tá, tem isso lá fora? Aqui também tem. Aqui a gente também Ué. pode falar disso, né?
0: É isso,
1: professora. Quer dizer, trazer essa cultura de fora para cá e, e reconfigurar para a nossa realidade faz parte também dessa tradição ou de uma renovação de tradição?
0: É, é, é como eu falei, né? A, essa, a, gente, a, a, a gente abraça essa ideia do valor das tradições populares a partir do neologismo que é da língua inglesa, né? Isso. Então, assim, não tem jeito, o mundo está todo interconectado, né? É, e a gente vai sempre ser atravessado por processos mundiais, né? A pandemia agora é um grande exemplo disso e, e até interessante. Eu queria falar duas coisas, como é que todas essas tradições populares... Eu, eu tenho um projeto que está acompanhando como é que as festas do calendário é, das culturas tradicionais, né? As devoções, sabe? São Bendito, Carnaval... A Semana Santa, né, as festas de Espírito Santo, né, festas do divino, enfim, como é que essas festas estão tão, tão se estão lidando com a evitação da pandemia, né? o Forró, o São João, o Boi de Parintins, o Carnaval. E todo mundo recorreu de mão cheia. As mídias, a, a como nós estamos fazendo. Então, você vê benzedeira benzendo pelo zap no interior de Goiás, <risos> entendendo? É maravilhoso. Então, a gente perde esse preconceito de deixar as coisas no... no que eu acho que é isso que o Anderson está falando, que é muito negativo. É como se você achasse que aquelas que essas camadas, que esses atores, esses sujeitos não tivesse a capacidade de lidar com o mundo contemporâneo, eles têm e eles absorvem e se lhes for dado condição, você faz isso a favor da sua própria experiência cultural. Né? não adianta a gente se fechar agora precisa da força para poder elaborar também a partir da nossa experiência de cultura que é riquíssima eu acho que o Brasil tem uma tradição, a tradição da cultura das culturas populares né? se a gente quiser falar no plural da cultura Sim. popular brasileira é riquíssima E a, desde o modernismo né? desde os primeiros românticos né? José de Alencar é, Gonçalves Dias, nossa senhora, o pessoal que se voltou para dentro daquilo que existia no país, na nossa literatura. Né? É, então a gente tem uma tradição riquíssima, riquíssima, e que a, a gente, o, o país tem um problema de memória, né? É, a uhum. gente precisa é, é perceber a riqueza dessas vertentes de tradição e se relacionar da maneira mais criativa com ela. Eu acho o trabalho do Anderson barato, porque é isso que ele faz, né? E, e dentro Exatamente. da universidade, eu, eu falo de outro lugar, né, Anderson? que eu sou professora, pesquisadora, Sim. mas é impressionante como dentro do meu campo de ciência social, que é a antropologia, eu luto muito, desde os anos 80, que eu passei a conhecer isso melhor, para a para o pensamento antropológico se relacionar de uma forma mais plena com a tradição dos estudos de folclore. Que como Por que, existia? professora?
1: Por, Por que, que só tem que, tem que ter assim, essa determinação? Por que, que não Isso acontece é
0: naturalmente? Porque, porque assim, as ciências sociais no Brasil elas entram na universidade só nos anos 30, 40. Então, o saber universitário ele se organiza de uma forma que é, que é muito importante, né? porque você valoriza teorias, metodologias, mas o pessoal às vezes exagera um pouco na mão e deixa do lado de fora toda uma tradição de estudos, de autodidatas, de literatos, é, Amadeu Amaral... Né, o Afonso Arinha, nos Melo Franco, que a gente a tem gente, os, os modernistas também, né, o próprio Mário de Andrade, que tem, é, Monteiro Lobato, que o Anderson falou. Gente, esses intelectuais que têm contribuições e registros documentais valiosíssimos. E é como se a, a gente tem que lutar um pouco para dar visibilidade para isso, né, porque dentro das próprias ciências sociais, às vezes, é, é, isso é um pouco também escanteado, né? Assim, uhum. porque é um tema, é, é, sabe, assim, que fica um pouquinho de lado, né, não é um tema, às vezes, considerado tão sério, né, tão relevante, né, quanto, né? sei lá, industrialização, é, é, modernização. Por Mas dizer, é a raiz da seja. sociedade,
1: né, professora?
0: Nossa, é, é aquilo que, que... É a base, é... né? É, e, é tão, e o Brasil é tão rico, tão diverso nesse sentido, tão diverso e a gente conhece tão pouco ainda. É,
2: não, e Tem uma questão aí que é muito interessante, que esse, essa, essa, essa relação do, da riqueza e da diversidade do Brasil, muitas vezes ela está na boca das pessoas com, de uma forma rasa. Isso, isso é muito sim. curioso, como, como eu vejo. Exato, é como é muito comum você falar, pô, ah, olha aqui, eu mostro ah, aqui ah. meu trabalho, aqui como é que faz. Pô, olha isso, folclore é tão rico, Ai, nossa <risos> cultura é tão rica, é tudo é. tão maravilhoso. E aí, a, 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 hoje eu, eu, eu passo, na, na, quando eu ouço isso, vejo isso, eu passo numa reflexão do Ai, tipo:
0: pô,
2: é rico de quê? conta pra mim, e a pessoa... Que riqueza é essa, né? Que riqueza é essa, porque você falar isso da boca pra fora, é muito bonito, muito legal, você olhar isso na... A é, gente teve esse, essa exaltação das Olimpíadas, né? E eu participei das cerimônias do Rio 2016, e eu vi a galera, pô, ai, é rico, é lindo, é maravilhoso, olha, que orgulho de ser brasileiro e tal, mas... Do que, que é rico? Você sim, sabe por que sim. aquilo ali está falando? O que, que são é. aqueles elementos? O que aquilo simboliza? A gente é. não sabe, a gente não tem uma aula de cultura nas escolas, a gente não fala de cultura no nosso dia a dia, a gente fala de uma maneira muito casa e essa, esse debate é muito necessário, esse debate é muito bom para a gente nos aprofundar em nós mesmos e é só é. isso.
0: E às vezes muito estereotipado, né, Anderson Aham, também. Exatamente. Então assim é a gente é porque é, essa essa apreensão né dessas vertentes todas aí de tradições populares ela também tem que ser criativa, né? Ela não pode ser normativa, né? Porque às vezes também vem uma coisa normativa, sabe? É como assim tem que ser de uma certa maneira. Aham. Não é a gente é, precisa deixar que as coisas venham.
1: Pessoas... É a naturalidade como deve ser a cultura é. mesmo né? Como é. deve é. ser esse avanço natural das coisas inclusive se transformarem
0: é. e as coisas não? tendem a se equilibrar né? às vezes vão numa direção que não dá Sim. certo aí daqui a alguns anos as, as coisas se modificam é, a, 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 a próprio, os próprios processos culturais populares eles tendem, eu trabalhei né, por exemplo, com desfile de escola de samba no Rio de Janeiro que é uma tradição, mas é uma tradição que, que quer inovar o tempo todo, né? Então, olha só, é muito interessante, é uma tradição que abraça a ideia da inovação, Sim. entendeu? Sim. Então, isso é muito bacana, é a maneira dessa tradição existir, ela está o tempo todo tentando e inovar.
1: Se a e se reestruturar na né, professora, É se, se retroalimentar, tem... né?
0: Agora, tem é, outros grupos que preferem se relacionar com a tradição buscando uma continuidade mais próxima daquilo que foi feito pelas outras gerações, né? valoriza mais a continuidade direta. Mas, mesmo assim, uma geração nunca tem uma experiência igual à outra, porque o mundo coloca coisas diferentes para a gente. Então, vai transformar também, mesmo querendo fazer igualzinho, você vai transformar aquilo que você recebeu culturalmente. Então, a gente, é essa dinâmica né, que a gente tem que aceitar na, quando se relaciona com, com as tradições da cultura popular. Né? Ah,
1: e essa dinâmica, o é. que a professora falou, é. ah, pessoal, essa dinâmica, e também outra coisa que ela falou das redes sociais, essa dinâmica ela pode se alimentar também com as redes sociais, se fortalecer nesse momento com as redes sociais, é um instrumento a mais, é uma ferramenta a mais. Você pode dar as costas para isso.
2: Né? Com certeza, é um mundo novo. Né? E nós, nosso mundo está em renovação constante e a nossa comunicação ela, ela tem outras amplitudes com o passar dos anos. Né? A gente vai é, mudando a nossa forma de se comunicar, e, mas a, a, a comunicação humana ela continua ali, porque a gente precisa é, tratar esse tipo de, 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 de estratégia dentro da nossa comunicação comunicação, a gente não vai fazer, a comunicação é nova às vezes você tem que aprender, tem que olhar tem que ir lá, pulsar mas ela ainda é uma comunicação humana, nós ali ainda estamos aqui gesticulando nós estamos aqui fazendo alguma coisa <risos> às, vezes, às, vezes, às vezes a gente faz isso sem, sem vídeo sem, sem vídeo você tá ali gesticulando pensando, falando no telefone e, e, e isso ainda é humano, ainda é nosso Sim. mesmo que você vai mandar um emoji ah, vou mandar aqui uma carinha feliz Feliz. Às vezes você está realmente feliz, você está fazendo aquela carinha, aí você vai mandar um meme, e o meme é a sua expressão. Mesmo que não seja a sua expressão é, fisicamente, ela é a sua expressão dentro de você. Naquele momento, é. o que, que você quer expressar? Lógico que agora, nesse meio dessa comunicação, a gente tem duas faces, né? Que é a face do que realmente estou sentindo e o que eu estou falando. O que não é muito diferente do nosso dia a dia, onde a gente está sentindo uma coisa, Coisa. E aí, lá para o nosso chefe, a gente vai falar outra, porque eu tô, eu tô aqui dentro, não posso. mas o que eu queria falar é outra coisa. E isso também é parte do nosso dia-a-dia, -dia. é também parte do nosso dia-a-dia -dia físico, e a gente leva isso para o virtual, mas com uma outra linguagem. A linguagem, ela, ela, ela continua sendo
0: uma... humana. Né? Uma... O oh, Anderson, só que eu me lembrei, de... é uma coisa que tem tudo a ver com isso que você tá falando, o Luiz da Câmara Cascudo, né? que é um intelectual folclorista né, muito conhecido e muito importante, né, com trabalhos lindos, ele, ele falou, é, o comentário dele, quando o homem foi à lua, né, nos anos 60, o comentário, o homem foi à lua, né, e o que impressionava ele não era tanto o homem ter ido à lua, mas como as pessoas tinham é, reagido àquelas imagens do homem na lua de uma forma é, é, transcendente humanamente, que era através dos aplausos. Tinham <risos> aplaudido a chegada do homem na Lua. Né? Eu acho que é bem dentro disso que você está falando. Eu me lembrei desse comentário tão sagaz, né? Do cachorro.
2: É, é incrível, porque a gente é. faz. Tem, tem movimentos, que eu não sei de onde que vem esses movimentos também, mas é, é, é para, para quem está ali. Não é para. Não, é, não vou aplaudir o homem, para o homem na lua me ver, mas é, é. para é, é quem está aqui, é um pra movimento tá nosso. É, é quem está comigo. No Rio de Janeiro tem o tem, tem um movimento do, do aplaudir o Pôr do Sol. Tem, o pôr tem... do Sol desde os anos 80, quando eu morava aí no Rio. Anderson,
1: eu sou carioca, eu estou em São Paulo há muito tempo, mas eu sou... e esse lá, o arpoador, aplaudiu o pão do sol é e também em
2: é, é das pessoas, eu não estou aplaudindo o sol para o sol me responder nem nada. É, é, são as pessoas ali fazendo um movimento que ele, ele vai se reverberando pelas pessoas que estão ali, que acham lindo, que estão vivendo. É uma sociedade vivendo, tipo, né, uma de coisa. interação, é isso? Exato, exato. Forma o, geral do culto. O Cascudo também tem aquela, o estudo dos, dos gestos, né? É né o, que é uma coisa fenomenal, que é isso. É, então, tem movimentos que nós fazemos que eles falam muito desse, o como colocamos um sentimento para fora, como a gente, a gente naturalmente precisa trazer, colocar aquilo ali, ao cumprimentar uma pessoa, ao agradecer, ao aplaudir, você está ali botando para fora uma série de sentimentos através de um gesto. Através de um Precisa movimento... Isso muita coisa sem falar nada, né? Sem falar nada, sem Não falar sei. nada. E a pandemia, ela traz uma outra reflexão sobre essas questões também, Bem, né? Mas... A gente está ali vivendo isso, vivendo essas adaptações ao vivo. Gente, em um ano, a gente precisou adaptar uma série de coisas. E, e o que falta muito, muito, muito para a gente é um exercício do olhar. A gente está aqui falando de, de transformação, de adaptação da cultura, do folclore... Um ano, pensa nesse um ano, o tanto de coisa que você adaptou, você lógico que está se importando aí com a pandemia, está preocupado, o quanto de coisa você adaptou nesse seu dia a dia de gesto, de olhares, de coisas, porque existe uma tensão no ar essa tensão que está no ar ela está trazendo movimentos novos então tem coisas novas acontecendo agora em um ano imagina aí se a pandemia é, é, bate uma madeira aqui, ó, continuasse madeira. por mais tempo é, 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 o quanto de movimentos seriam modificados ainda assim e que poderiam inclusive ficar na sociedade, ficar é, 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 entre nós e, e, e com receios e coisas que com o passar do tempo você já não teria mais... teria um descolamento do porquê daquelas coisas, do porquê você está fazendo aquilo. Mas ele está aí dentro de um princípio de cuidado. Se você for buscar a, as origens disso, ele vai estar tá ali ligado ao cuidado, com a saúde e tal, etc. Mas ele se cola na sociedade de uma outra forma. Isso é exercício do olhar. É olhar essa transformação acontecendo agora. É você cruzar com um amigo na rua e pensar, cara, o que eu faço? É abraço, é beijo, é soquinho, uh -huh. é cotovelo porque isso está chegando, é uma coisa que está acontecendo. O que, que eu faço agora? O que, que eu vou? Vou me cruzar com o meu amigo, não faço nada? Faço é. o quê? Mas e aí, sabe é que...
1: isso. nossa interação cultural e social com essas pessoas. É,
0: né? mas sabe que eu, 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 eu trabalho com festas populares, né? Sim. É, e as festas populares, elas precisam da presença física, né? Sim. É, e é uma presença física compartilhada, e você precisa dos espa... da ocupação dos espaços públicos, né? Então elas são campos de presença e então porque elas são lugares assim de exercício pleno da corporalidade, né? Você precisa dançar, você precisa cantar junto, você precisa né? São experiências sensoriais.
1: É uma interação né? muito grande, da né, professora?
0: E é muito Eu... intensa você, é, né? você dançar junto, você cantar junto, você assistir uma performance junto. Né? Aquele é um impacto coletivo, intensifica muito. A, a, é muito diferente de dançar sozinha aqui na minha sala. Né? É, embora assim, no carnaval foi muito engraçado, porque a gente viu gente fazendo carnaval dentro do próprio quarto né? uma pastista Exatamente. que pegava o pandeiro, pegava uma vassoura improvisava que aquilo era a bandeira da escola de samba e filmava, ela. foi lindo isso, né? a maneira de, de, de se manifestar numa data do calendário que, que na, na, na realidade física né? não podia acontecer muito inventivo, né? dava uma alegria ver essas coisas, eu vi uma que era uma estrada, era, era uma moça dançava, é, evoluía como passista de escola de samba em cima de um carrinho de mão, é, levada por alguém e pela filhinha dela provavelmente que ia dançando na frente do carrinho de mão, sabe? era uma coisa linda e batucando, né? É, então, assim, é, é, é um momento interessante, é muito criativo com esses recursos, né? E, ao mesmo tempo, isso é que eu queria falar. Como é que as pessoas mantiveram vivas no, no corpo delas, na memória delas, a experiência daquilo que elas não estavam podendo viver de modo pleno. Então, como é que a memória daquilo, a memória da festa... É, e que eu acho que é o momento que a gente ainda está, essas memórias estão muito fortes, as pessoas acionaram muito a memória das suas experiências de vida para poder atravessar e usar isso de modo criativo nas redes, né? E, muito interessante, e a gente também ainda não sabe ao certo, né Anderson, como é que isso vai voltar, é um momento muito rico, muito rico, muito rico. Porque como é que isso tudo vai se reequilibrar, né? Quando é. a, a presença plena puder ser retomada, né? Com aquele calor humano, né? Que, do qual também a gente sente falta, né? Assim. É mesmo, então é um momento é muito, memória, rico,
1: né? muito rico. E é exatamente essa memória, e essa memória, ancestra, essa memória afetiva de tudo é. que a gente chama aqui de cultura popular, que sustenta... Sim. Esse, até muito evidente, esse nosso isolamento e a saudade do que não tem ainda, ou não é tem de novo é muito
0: bonito, assim, por exemplo, o repertório quais são os melhores sambas enredos que você achou aí você tem uma pesquisa, as pessoas saem ah, né, ah. se lembrando dos melhores sambas enredos, de quando é que foi e... das imagens, eu não sei o que as melhores toadas de boi aí você se lembra, né, o pessoal de forró se associa em ambientes é, é, para fazer desafios virtuais né? Uhum. É, é... eu
1: acho que a, a nossa é incrível, cultura popular, incrível. me corrija se eu estiver errado, a nossa cultura popular disso tudo que nós estamos conversando aqui ela se estabelece muito nessa nossa memória afetiva nessa nossa na nossa configuração ou não, professora? eu, não, não, eu
0: acho que a memória afetiva sim né? porque a gente se emociona né? faz junto com os ah, outros, sim. mas eu acho que elas têm coisas cognitivas também, são formas de por exemplo, você fazer um samba, é, é uma pesquisa você fazer um samba, sabe? As pessoas vão para a biblioteca pesquisar uma história e usam aquela história criativamente. Então, tem coisas que são cognitivas, são saberes mesmo, sabe? É a dança de um mestre sália de uma porta-bandeira, aquilo é um é saber, é um saber, é uma arte. É, então, assim, tem uma... É, quando, a gente, quando o Anderson fala né, que a gente, a gente banaliza a riqueza, a ideia da riqueza, é, vamos ver como é que se aprende aquela dança. né Aí v, aquilo abre um mundo para a gente, um mundo de saberes, né, de saberes. Entra numa... Gente, entra numa bateria de escola de samba para ver como é que eles organizam a nova batida para o novo samba. Aquilo é... É um, um conhecimento sonoro e musical muito profundo, muito profundo, que é transmitido, reelaborado, né? você quer se diferenciar dos outros, como é que vai ser a nova batida, como é que vai ser a bossa, é, e aí você entra, no, você consegue qualificar essa ideia da riqueza. Exato. né? Porque você uhum. chega naquilo que existe de conhecimento, conhecimento, saberes musicais, saberes corporais, é, saberes literários, saberes cognitivos, sabe? Então, acho que aí a gente começa a, 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 a lidar com, com essas tradições populares todas, realmente impede igualdade com nossos é saberes amplos. É, eles participam dos saberes amplos, eles dialogam com os saberes amplos. Né? É, você começa, essas pessoas detêm conhecimentos é, elaboram, se relacionam sabe? Es fazem escolhas Operam em circuitos diferentes Uns mais populares, outros menos Enfim né? É.
1: Tá. Dentro disso que a professora está falando Nesses saberes plenos todos, O quanto a globalização É benéfica ou não para a nossa cultura popular O quanto a gente bebe dela Ou o nós somos influenciados por ela pode se dizer, porque alguns questionam a globalização, uhum. ah, vai se perder a identidade de um país
0: Acho que o Anderson é é, que, é é trabalho dele, né, Anderson? Exato,
1: por isso que eu estou trazendo para ele aqui.
2: O que você acha, Anderson? É uma alfinetada que o Ariano Suassuna fez muito de a vida, o quanto essa questão do, da globalização acaba, acaba atingindo. E sim, é, é, atinge porque nós estamos... Um, a sociedade, ela, ela, ela é gerida através de sistemas... É, 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 políticos, né? Então, assim, esse sistema político, eles vão é, privilegiar certos grupos da sociedade. Não tem como. Essa questão que eu estava falando do, dos bilionários, das empresas bilionárias, de como elas realmente acabam gerindo o que você vai consumir isso vai dizer muito sobre quem é detentor desse, desse poder. Então, nós estamos falando, sim, de uma relação também de poder quando nós estamos discutindo cultura. Porque quando você vê um, 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 uma propaganda de um filme estadunidense que você já vê como padrão, um filme normal. Ah, esse aqui é mais um filme normal que está passando no cinema. Essa nossa relação com isso, ela já traz... É, 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 uns certos sentidos para dentro de nós do que é o, em coisas que estão relacionadas, a por exemplo, o que é o certo e o que é o errado para dentro dessa cultura audiovisual. Nós vemos o certo e o errado acontecendo ali o tempo todo. O que, que é o bom? O que, que é o mal? Isso, lógico, entra para a nossa cultura de uma relação... É muito sistemática e muito estrutural, mesmo. Tanto que os próprios preconceitos da sociedade, se eles são ainda reverberados dentro dessas plataformas, eles vão reverberar na sociedade também. Então, se o um filme vai lá defender certos padrões da sociedade, do homem branco, hétero, cis, que se casa com a mulher branca, olho azul, etc. e tal, e, e, e a cultura deles enaltece é, é, a cultura estadunidense e tem uma relação. Relação com patriotismo e tem uma. Todas essas relações do heroísmo e tudo mais, tudo isso entra para a sociedade de alguma forma, as sociedades do mundo afora. Por quê? Porque eles têm o poder de colocar aquilo dentro da sua estrutura do dia a dia. Eu sei que no final do dia você vai estar lá assistindo alguma coisa que vai estar enaltecendo essas culturas. Vai estar enaltecendo o que é o certo e o que é o errado para o povo estadunidense. E, e, e um povo muito específico. Específico, inclusive, que muitas vezes ali não estão os negros, não estão os latinos, não estão as pessoas que também fazem parte daquela população. Ou seja, é poder. Eu tô falando de poder, tô falando de relação de poder. Não tem como não, não ter isso dentro, isso não, não causar um certo desconforto, um certo movimento na, na cultura. Só que dentro da cultura ainda existe resistência e sempre existirá ela sempre estará lá por máximo de dinheiro que você tenha por máximo que você proíba inclusive tem lugares que proíbem certos movimentos culturais certas festas, certas coisas que no âmago daquela sociedade continua acontecendo então não adianta, tem, tem movimentos que continuarão lá, eles continuarão existindo e continuarão é, é, latentes no seio dessa sociedade mesmo que exista esse movimento maior trabalhando essas relações de poder então, a gente precisa é, 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 olhar para isso e dar uma atenção, muitas vezes, dentro desse sistema capitalista que a gente vive, o que a gente consome no meio disso. Ah, mas eu, é, do meio também daquela questão do, uh, essa cultura tão rica, tem essa, essa relação do, do, pô, gostaria de ver mais coisas assim, né? Ah, é tão bom ver conteúdo brasileiro de verdade, né? Aquela coisa que você olha, você se identifica. Tudo bem, mas o quanto de, dessas coisas você realmente procura para assistir? Se não passar na, nas grandes mídias... Você vai realmente ir lá procurar para assistir? Porque elas estão acontecendo. Você
1: vai acontecendo. atrás disso,
2: né? Você não, vai não, atrás disso. mostrar
1: um pouquinho isso, mais. Isso, não, isso vem, não, é só,
2: não é só TV, né? É, é, é TV, cinema, audiovisual, mas também é no livro. Quantos livros, escritores brasileiros você lê normalmente, romances, etc? Quantas coisas, co colunas você procura num jornal que estão relacionadas diretamente à discussão da cultura popular? Quantas coisas você busca na internet? Quantas páginas você segue? Quantas é, pessoas você segue que falam sobre isso? Às vezes a gente se afasta mesmo naturalmente, porque a, as plataformas elas fazem isso na sociedade, e no mundo virtual e no mundo físico. É afastar as pessoas desses âmbitos periféricos, desses âmbitos que são colocados na sociedade como um padrão que está fora do, do que é bom. E aí eu lembro sempre, eu tenho lembrado bastante da, da palavra vulgar, né? que é o que está, é, que, que pertence a, ao povo, que pertence às pessoas, que pertence à a, ralé, a é o vulgar. Aí a gente coloca o vulgar dentro desse lugar do, do do, do tosco, do, do errado, do feio, que é vulgar. E você o vulgar, perde também essa noção, né? Você perde essa noção dessas palavras, dessas questões. Então, é, é, vale muito essa reflexão do, do consumo, da nossa relação com o consumo, que a gente perde muito no meio desse, dessa massa de coisas que, que estamos sendo atropelados diariamente e a gente simplesmente para de pensar no, na nossa relação de consumo também no meio da sociedade.
1: É, eu queria passar para a professora Maria Laura, que quer que falar a, a respeito disso, Anderson, só queria aproveitar, professora, em cima de, do, do consumo, globalização ou coisa, ou elementos americanos ou estadunidenses, como bem disse o Anderson, só colocar uma, uma questão de festa popular, ou que a gente pode chamar assim, que é o Halloween ser comemorado no Brasil, ou ser festejado, isso tem a ver? É uma importação indevida? Alguns é. questionam muito isso. É. Inclusive o deputado Aldo Rebe Rebe Rabelo é. quis criar o dia do saci no dia de 31 de outubro, em contraponto. Isso tem a ver ou é uma discussão que é. não faz sentido?
0: Olha, eu, eu sou uma universalista, tá entendendo? Eu acho que a globalização... É, é um fenômeno da humanidade, porque o homem nasceu ali na... <risos> ali na África e povoou o mundo, assim, entendeu? Eu acho assim, o homem é... é, é o, 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 a gente hoje em dia tem um mundo feito de sociedades nacionais, né? Mas... E, é, e eu adoro as coisas brasileiras, né? Me identifico com a, com a cultura brasileira, mas é, eu, eu acho que ela é uma cultura, entre outras culturas, e não é nem melhor nem pior do que as outras, não. E é, é claro que tem as discussões da hegemonia, mas a própria cultura norte-americana tem coisas maravilhosas, maravilhosas. A gente não pode é, ser preconceituoso também com a cultura dos outros. Eu acho isso perigoso, porque a gente pode chegar numa xenofobia. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser ingênuo. É, eu acho que essas coisas, a gente não pode ser ingênuo e é claro que tem é, o poderio econômico de indústrias né, de, de consumo fundamental mas como é que você se contrapõe a isso? a gente se contrapõe a isso é, negando é, a, a, às vezes tem, tem trabalhos, eu fico pensando o trabalho Up nas Alturas né? um desenho animado da Disney que eu adoro acho lindo a so... se vocês viram o making off desse desenho no YouTube a sofisticação, esses caras vieram, fizeram pesquisa e tem brasileiro dentro da equipe no Pico Roraima e estudaram, aquele, aquele desenho é baseado na realidade do Pico Roraima e eles foram na Venezuela e vieram para o Brasil e fizeram excursões e fizeram experiência de pernoitar lá em cima do Pico Roraima então, assim, o que, que acontece? Essa sofisticação toda tem apoio, tem apoio, tem infraestrutura para eles criarem. É, eles né, chamam brasileiros para desenhar, é, entendeu? É, o, que, o que o nosso país precisa é investimento, instituições de cultura que permitam às pessoas desenvolver seus trabalhos a partir das suas experiências culturais, porque, assim, não é a gente sozinho que consegue se enfrentar com, com o valor... Da, essas coisas têm valor também. Algumas são preconceituosas, de fato, e horríveis, mas outras são divertidas, engraçadas, é, dinâmicas, sabe? Você vê um filme francês, você vê um filme do pessoal da Irlanda, você vê um filme dos holandeses, você vê um filme lá dos suecos, né? Eu, eu acho que essa diversidade, ela, ela pode é, nos estimular a sermos originais, a sermos diferentes. A gente vê aquilo, às vezes se inspira, mas vai elaborar de outra forma. Eu, eu vi o, a sua pequena Yara, uhum. né? eu achei tão legal. Eu falei, olha, você não está negando a pequena sereia, você está dialogando com a pequena sereia e criando a pequena Yara. É, uhum. E eu acho que é isso que é bacana, sabe? E esse Você...
1: diálogo é importante, né, professor?
0: Não, é, mas o diálogo... É com o, esse diálogo... É, a, a, o nosso país precisa de instituições culturais. Sim. De fomento à cultura. A gente está num momento muito ruim para isso. A gente teve... É, a gente tem história de instituições culturais importantes, a antiga Fundação Nacional de Arte foi muito importante, é, patrocinou muita coisa boa, todas essas leis de incentivo à cultura, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está sendo atacado, também. Isso tudo é fomento né, a, 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 O pessoal da, da Cinemateca, sabe? Pra... É, essas áreas da cultura... Elas precisam de visões, é, é, em, visões arejadas, visões de gente que conhece o campo, porque os produtores culturais e as camadas populares, é, isso tudo precisa, as instituições culturais, os museus, as bibliotecas, o lugar onde as pessoas pesquisam, né? é, isso tudo precisa de apoio, precisa de recursos, precisa de políticas públicas, né? boas de cultura. Então a gente não vai conseguir enfrentar esse dinamismo do mundo globalizado se a gente não tiver políticas públicas de cultura sérias e consistentes e não fechadas e retrógradas Entendeu? Então a gente está no momento, né? Porque a globalização está aí, a gente querendo ou não querendo. No ela está aí. Tá
1: aí ela está
0: aí e ela sempre esteve de alguma forma, Sim. né? O Brasil não não é parte do novo mundo. Né? o novo claro. mundo, porque era o velho mundo da Europa, a gente é essa mistura de populações né? que chegaram aqui né? e estão até hoje lutando para ter uma sociedade melhor né? então assim eu acho que essa, essa discussão da cultura, para a gente ser criativo e ter é, precisa ter apoio precisa ter apoio precisa ter recurso, precisa ter instituição, precisa ter política pública boa gente boa que pense a favor dessas coisas não pode, gente não pode ficar queimando museu, ficar queimando a acervo, ficar pegando fogo, isso é uma tragédia é uma tragédia, e não pode tirar recurso de coisa boa sabe, a gente está num momento absolutamente dramático nessa direção, e eu acho que essa é uma questão assim, muito importante, é, a gente poder estar é, é, tá no mundo, de uma forma criativa e original e nossa né? Porque... É por isso que eu
1: acho importante essa nossa conversa aqui também, poder trazer isso, né? trazer Sim. essa discussão. Né? Nós estamos quase Sim. no finalzinho do programa Sim. e passa muito rápido. Sim. Né? Sim. Não acho, nem sei de quase uma hora de programa passar, mas eu para quase para finalizar, que aproveitar o que a professora... Falou desse diálogo de cultura. Esse diálogo de cultura é essencial também para toda a formação. Não é? uhum. Quer dizer, se nós pararmos para pensar, nós, brasileiros, somos resultado de um diálogo imenso de culturas. A cultura do uhum. imigrante, a cultura do português, a cultura do índio, a cultura do africano. Nós somos resultado disso. Uhum. Né? E esse diálogo, hoje, de culturas, também é importante, até para nós. Uhum. salientarmos o que é nosso e podemos ver bem, conhecer o que é do outro, o que é muito importante é a gente respeitar e conhecer o que é do outro não
2: é isso Anderson? Sim, é importante é, reconhecer esse, esse diálogo, reconhecer essa, essas questões, mas entender essas questões também, porque uhum. reconhecer só no é, é te reconhecer no automático, porque assim se a gente for consumir e, e viver a vida uhum. no automático o automático é o homem branco hétero cis que está no topo que é o maior é o melhor e é o mais legal e acabou e uhum. acabou a discussão, porque você está vivendo no automático que está privilegiando a sociedade da forma que ela é, e aí a gente não muda nada nesse, nesse sentido então a gente precisa sim entender entender esses cruzamentos, essa encruzilhada de histórias que nós somos, nesse processo todo, porque no meio dessa encruzilhada tem muitas questões não resolvidas no Brasil. Então, a gente precisa discutir para trazer essas questões não resolvidas para o nosso dia a dia e entender o nosso lugar nessa, nesse debate. Onde você está na sociedade? Quem é você no meio dessa sociedade? E, e como você se relaciona com porque se para você tanto faz, não importa, beleza, cultura, lá, lá você está vivendo, privilegiando o poder que já é hegemônico, que já é, é, é uma manutenção, inclusive, do próprio sistema colonial, do próprio pacto colonial, então assim, você não, não, não melhora nesse sentido a sociedade se você não vai e é, 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 não debate ela se você não não vai buscando esse esse diálogo eu tô, eu tô me ouvindo tá um negócio meio é, tá. <risos> então assim é. a, a gente precisa muito entender essa base e, e dialogar com essa base também porque só deixar acontecer não vai fazer com que as coisas melhorem, com que a gente se entenda melhor, com que a gente é, é, se aprofunde nesses lugares, porque muitas das coisas que nós temos como, como é, um, um defeito, um problema, uma, uma coisa incômodo na nossa sociedade que a gente tem, que a gente olha e fala, pô, por que, que tem uma pessoa que vive na rua, essas questões, elas são muito respondidas quando a gente entende essa base da sociedade, esses cruzamentos e esses pactos sociais que foram feitos com o passar do tempo no nosso, na nossa história que ela é muito, muito complexa e muito cheia de, 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 de lutas e guerras e resistências até hoje a gente vive em resistência na sociedade e esse incômodo e esse, entender esse incômodo é cada vez mais necessário, ainda mais quando estamos Aí sendo massificado de informação diariamente um de minuto a minuto segundo a segunda você tem um volume de informações muito grandes e, e a gente não, não para para gerenciar isso, e se você vai é viver automático, você vai trabalhando esse não gerenciamento Dessas informações.
0: Uhum.
1: Perfeito. Professora, rapidamente, nós podemos encerrar. Só gostaria de falar a respeito.
0: Não, é. Eu acho que é isso. Agradecer aí. Eu gostei muito da conversa. E, e dizer que o meu ponto é o quanto é, é o nosso foco, né? Que as tradições populares e, e a maneira como elas perduram, prosseguem, se recriam, se ressignificam, são fonte de criação artística até em outros circuitos que não aqueles em que elas existem, né, é, né essa força delas, né? De transpor barreiras, né? É, eu acho que isso tudo precisa de apoio. Precisa de apoio, precisa de políticas públicas, precisa de gente conversando sobre como apoiar museus, apoiar educação, apoiar saúde, apoiar bibliotecas. Ah, porque isso tudo, é essa, essa tal dessa riqueza, né, que o, ela precisa, que a gente fala, ela é uma riqueza que precisa ser apoiada, precisa ser compreendida e precisa ser apoiada a seu favor, para que ela possa é, continuar sendo rica, né, continuar sendo diversa, que é um dos nossos trunfos, a diversidade interna da nossa cultura, mas isso tudo precisa é conhecido, bem conhecido, compreendido e apoiado, apoiado. A gente precisa de instituições, democracia precisa de instituição, né? E essas instituições de cultura são fundamentais para a construção democrática da nossa sociedade. Né? Então
1: um pouco isso. Perfeito, senhor, obrigado. O é. diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo à professora Maria Laura Cavalcante, professora do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ao Anderson Alvaz, ilustrador, criador do projeto Folclore BR. Professora Anderson, muito obrigado pela essa nossa conversa, pela presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer. Prazer enorme.
0: É, para mim também. Foi muito, muito bom, muito agradável muito bacana, obrigada
1: muito obrigado, foi muito bom para nós que aprendemos muito mais um pouco muito obrigado a você que esteve conosco até agora cuide-se bem, semana que vem tem mais e se tiver que sair de casa, use máscara cuidem-se, até o bom final de semana gente tchau
2: Diálogos
0: na USP Os temas da atualidade.